0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. Mm. ...masivní únik na 11,5 milionů. v 15 tisících firmách. Na
1: jedna vražda novináře Jana Kucieta a tady se objevili v objednal, podnikatel Mariano Čern, který vyhoví na pro
0: Soudní důvod Evropské unie minulý týden ohromujícím způsobem oslabil stávající pravidlo proti praní špinavých peněz a omezil používání jednoho z nejúčinnějších nástrojů proti finančnímu tajemství, a to přístupu k informacím o skutečném vlastnictví. Podle odborníků nás tento krok vrací v boji proti praní špinavých peněz o několik let zpátky. Kdo jsou to skuteční majitelé firem? Proč ji potřebujeme znát? A je rozhodnutí soudního dvora Evropské unie skutečně špatný krok. U nás ve studiu vítám šéf redaktorku Investigace.cz Pavlo Holcovou. Pavlo, ahoj. Ahoj. Pro začátek, co jsou to skuteční majitelé a jaký je rozdíl mezi nimi a například společníky nebo akcionáři, co jsou normálně napsaní v obchodním rejstříku?
1: No, já bych začala tím, že přestože podle úvodu nebo podle výběru tématu to může znít jako nudný podcast, tak pro nás novináře to je docela drama. Protože Právě tyhle obchodní rejstříky a evidence skutečných majitelů jsou pro nás jako novináře naprosto klíčové. Většina kauze začíná tak, že se k nám dostane jméno, ať už jméno člověka nebo firmy. A první věc, co děláme, je, že se díváme právě do obchodních rejstříků, s kým ten člověk podniká, po případě, kdo sedí v té firmě, kdo je majitelem. A, A to jsou nějaké základní kameny, ze kterých my pak skládáme nějaký příběh. a Uh, takže vlastně pro nás by to znamenalo omezení, teoreticky by to pro nás mohlo znamenat omezení uh, přístupu k naprosto základním informacím, které jsou důležité pro naši každodenní práci. A teď obloukem k té otázce. Když jsme jako tým pracovali na projektu Panama Papers, což je ten projekt, který je z roku 2016 a vlastně poprvé jako novináři jsme dostali nějaký přístup k informacím, o kterých předtím jsme jenom věděli, že to nějak funguje, ale nikdy jsme se nedostali za nějakou oponu toho offshoreového tajemství nebo té offshoreové anonimity, tak vlastně tam poprvé jsme nahlídli do toho, že vlastně nejsou jenom nastrčení ředitelé firm, ale jsou i nastrčení majitelé. A a to znamená, že máme, dejme tomu, jednatelé firmy Mikuláše Čerta a, a majitele firmy Čerta Čerta. A tohle ale ještě pořád nemusí být lidi, kteří reálně dosáhnou na ty peníze a dělají reálná rozhodnutí. Jsou to takzvaní proxy, neboli lidi, kteří se tváří nebo pronajímají svoji identitu, aby byli v těchto registrech napsáni a vlastně proto začaly vznikat takzvané evidence skutečných majitelů firm. Anglicky je to Ultimate Beneficial Owner, protože během tady toho jsme zjistili, že je Director, Owner, Beneficial Owner a pak ještě Ultimate Beneficial Owner. A právě ty informace o tom, kde je Ultimate Beneficial Owner, nebo UBO, nebo UBO takzvaný, tak jsou ty nejpřísněji nebo nejvíc hlídané, střežené, anonymizované. A první průlom jako reakce na tento projekt nastal právě v tom, že v Evropě se začala vůbec nějaká diskuze o tom, že rejstříky vlastně mohou poskytovat naprosto mylné informace a že by minimálně někde ta informace o tom, kdo je reálným majitelem firmy, nejenom nějakým nastrčeným majitelem, měla někde existovat a měla být dohledatelná.
0: A tohle by měly teda vyřešit ty rejstříky skutečných majitelů nebo evidence skutečných majitelů?
1: Měli by to. A řekla bych, že na Slovensku, kde mně přijde, že to řešení je dobré, elegantní a naprosto ve veřejném zájmu, kde je takzvaný registr partnerů veřejného sektoru, to znamená, že je to nějaká evidence reálných majitelů firm, která je ověřená, notářem a právníkem, který ručí za to, že ty informace poskytnuté tady do toho registru jsou pravé, jsou pravda a je to opravdu skutečný vlastník firmy. Týká se to, a myslím si, že v tomhle je ten přístup velmi poctivý, týká se to ale pouze firem, které chtějí buď dostávat dotace anebo vstupovat se svými nabídkami do veřejných zakázek, To znamená stát se právě a nějakými partnery státu získávat nějaké peníze od státu.
0: Jestli tomu ale správně rozumím, tyto rejstříky se vztahují pouze na společnosti, které jsou registrované v té dané zemi. Což ale vlastně ve výsledku znamená, že to úplně s řešením toho problému, který s praním špinavých peněz, úplně tolik nepomáhá, protože největší daňové ráje jsou že, spojené státy americké, Velká Británie a její zámořská teritoria, obecně země v Karibiku. K čemu mi potom takovéto veřejně dostupné uh, rejstříky skutečných majitelů jsou, když nepokrývají tu největší část problému?
1: Tam je potřeba dodat, že sice to je uvažování je naprosto správný, nicméně ty offshoreové firmy nebývají využívány k tomu, aby ty finance nebo majetky nebo vůbec bankovní účty měly v těch offshoreových destinacích. To znamená, že spousta tady těch, co se týká praní peněz, zejména, zejména pokud jsou to peníze vytunelované z nějakého afrického nebo například ruského státního rozpočtu, tak samozřejmě že jde o to, že oni potřebují ty finance mít na reálném bankovním účtu někde, kde ty finance budou v bezpečí. Tím je třeba Evropa velmi populární, je Česká republika. To znamená, že v momentě, kdy my budeme schopni dohledat, že nejenom my, ale vůbec jako, celá státní zpráva bude schopná dohledat, že majitelem firmy, která má otevřený tento bankovní účet v České bance, na kterém je 100 milionů euro, je tady tenhle člověk z Ruska, tak najednou to praní peněz bude mnohem, mnohem složitější. V současné době to může být tak, že to bude česká firma, jejíž majitel je firma na Kypru, jejíž majitel je firma na Maltě. Dejme tomu. To znamená, že české úřady velmi pravděpodobně nebudou schopny dohledat tady v tomhle řetězci, kdo je reálným majitelem, koncovým majitelem té první české firmy. V momentě, kdy tento rejstřík by fungoval tak, jak má, tak najednou české úřady, ale i třeba novináři tuhle informaci budou schopní dohledat.
0: Tomuhle rozumím a potom ještě, kdybych to posunul o krok dál, ty jste mluvila o nastečných ředitelích, o nastečených majitelích, co mě potom jakožto člověku, který opravdu nechce být e, veřejně známý, který chce být naprosto anonymní, brání v tom si do té koncové firmy nastrčit nějakého Prostě pořídit si nastrčeného, skutečného vlastníka, kterého budu mít nějak pošetřeného smlouvami, bez dat a tak dále. Prostě klasické triky na praní peněz třeba.
1: No a brání ti v tom něco, že lidi, kteří tohle dělají, většinou nejsou Lukáš nebo Pavla, kteří oba na účtu dohromady mají 200 korun. Jsou to lidi, kteří mají problémy s důvěrou v ostatní lidi. A přestože by pořešili, měli smlouvy od notáře, kde by chybělo datum, to znamená, že by mohli datum dopsat a nějak jako a, pak právně vymáhat nebo retrográdně vlastně vymáhat nějaké smlouvy, tak tihle lidé, když jde už opravdu o velké peníze, tak nevěří lidem. A proto a je to naše jedna, jedna z těch našich záchran nás jako novinářů. Právě kvůli tady tomu problému s důvěrou v ostatní lidi a velmi často najdeme jako skutečné majitele opravdu skutečné, nikoliv nastrčené majitele. Oni se prostě bojí, že o ty peníze, které někomu ukradli, že jim je někdo ukradne, protože to je jejich mentální nastavení.
0: Ještě než se přesuneme k té části, o které by měl být ten podcast, tedy o tom rozhodnutí soudního dvora Evropské unie. Mě by ještě zajímalo, já nevím, jestli jsem něco zaspal, nebo si něco nevšimnul, ale opravdu mají všechny země Evropské unie veřejně dostupné rejstříky skutečných majitelů. Třeba daňové ráje jako Kypr, Malta, Nizozemsko.
1: Kypr se hodně změnil, ten mezinárodní nátlak na Kypr byl opravdu velký, aby tyhle informace zveřejňoval o skutečných majitelích. Udělali to tak, že když tam člověk přijde a podá správně vyplněný papírový formulář tak na na podatelnu toho správného úřadu, tak se možná k té informaci dostane. Samozřejmě to znamená odletět na Kypr a vyplnit řecky předtištěný formulář, vyplnit ho samozřejmě opět řecky a pak se domáhat nějakých informací. Není to ještě úplně jednoduché. Nicméně tahle možnost nikdy předtím nebyla. A teoreticky to takhle má být, že všechny členské země Evropské Unie by tento rejstřík nebo tuto evidenci mít měli. Právě proto by Zejména v rámci EU to mělo dost eliminovat nejrůznější finanční podvody nebo právě praní peněz. Ne každá země, ale v tomhle pokročila, jen co se týká České republiky, tak vlastně na začátku října 2022 vstoupila v platnost nějaká legislativa, která měla Lépe ošetřovat právě tuto evidenci a nicméně teď vlastně pravděpodobně zase upadneme do do nějakého vakua, kdy nikdo nebude chtít řešit, co má být ta definice toho skutečného majitele nebo jak vlastně tohle má fungovat, protože najednou, sice už jsme to jednou na začátku října, všechno měli ošetřené, ale najednou by to možná zase nemuselo platit právě kvůli rozhodnutí Evropského soudu.
0: Takže ta, ta legislativa a ten vlastně povinnost zaznamenávat skutečné majitele do nějakého veřejně dostupného rejstříku nezačla ani platit ve všech zemí Evropy a soudci už jí stihli rozporovat a vlastně tu povinnost zrušit. Oni se v té své argumentaci se odvolávají uh, na to, že ta směrnice Evropské unie proti praní špinavých peněz je v rozporu s články 7 a 8 listiny základních práv Evropské unie. A Což jsou články, které říkají, že každý má právo na respektování soukromého života a na ochranu svých osobních údajů. V rozporu je to podle soudu proto, že podle současné právní úpravy umožňuje zveřejnění informací o konečných vlastnících potenciálně nekonečnému počtu lidí dozvědět se o majetkových a finančních poměrech skutečného vlastníka. A nejen to, ale lidé mohou také tyto informace uchovávat nebo šířit nemají soudci konec konců v tomhle rozhodnutí, v té argumentaci pravdu, že to je v rozporu s těmou ochranou osobních údajů a právem na soukromí?
1: Já tu argumentaci chápu. A samozřejmě taky jsem ten člověk, který odmítá sdílení jakýchkoliv cookies a snaží se bránit si tohle. Nicméně to, co absolutně nechápu, je proč by tohle mělo spadat i na firmy a osoby, které se uchází o státní peníze, o peníze daňových poplatníků. Myslím si, že tam to to je podle mě naprosto nediskutovatelná část toho, co je minimum toho, co by mělo být zveřejňované.
0: Rovnou navážu otázkou, v jakých případech podle tebe převyšuje ten veřejný zájem to právo na soukromí?
1: Právě si myslím, že že jde o firmy, které se ucházejí o státní peníze, dotace, veřejné zakázky, které mohou nějak vlastně využívat peněz daňových poplatníků. Myslím si, že kdyby tohle pravidlo neplatilo právě na tyto entity, tak bude naprosto běžné, že veřejné zakázky začnou vyhrávat politici, lidé, kteří rozhodují o těch veřejných zakázkách, stejně tak to bude s dotacemi, najednou tohle prostředí se naprosto zamlží, nebude transparentní, my najednou uvidíme velký úpadek a nebudem vědět proč, protože nic z toho nebude prokazatelné.
0: Proč v tom případě vadí, že k těm rejstříkům by neměla přístup Široká veřejnost. Proč nestačí, že by k tomu měli přístup orgáničné v trestním řízení, novináři nebo nějaké organizace, který, které na to mají jako veřejný zájem? Proč by tento rejstřík konkrétně měl být široce přístupný veřejnosti? Komukoliv, kdo chce.
1: Těch důvodů je několik. A jestli se nepletu, tak v současné době v Česku několik milionů firem a prostě není v silách státního orgánu nebo omezeného počtu novinářů zjišťovat, co se děje. A druhá věc je, že my jako novináři máme velmi špatnou zkušenost s tím, když je nám přislíbeno, že dostaneme z nějakého pravidla výjimku, protože ty výjimky buď nepřijdou vůbec, nebo přijdou jenom dopředu prověřeným novinářům, kteří se nebudou dohloubky šťourat tím právě propojením například politiky a veřejných zakázek.
0: Magazín Forbes například píše, že minimálně český rejstřík se dočkal kritiky a v mnohých případech připomínal spíš seznam náhodných men. Podle zápisu například dodnes online tržiště Alza nevlastní Aleš Zavoral, ale právník Pavel Steinwicht. A třeba majitelem miliardového ošepu Notino není ho zakladatel miliardář Michal Zámec, ale rakušan Gerd Herman Jeleník. V tom článku citují také Ondřeje Floriana z advokátní kanceláře Havel a Partners, podle kterého by omezení přístupu veřejnosti k údajem u skutečných majitelích mohlo zvýšit efektivitu tohoto rejstříku, protože by se skuteční majitelé nemuseli bát o své soukromí a tím pádem by byly svolnější k poskytování úplných a pravdivých informací. Není tohle nakonec to, co vlastně chceme? Radši pravdivý a úplný rejstřík, co není dostupný ale všem, než veřejně přístupnou snužku nesmyslů a zavádějících informací.
1: Přijde mi to taková argumentace modrá obloha a růžové brýle. Ne, prostě tohle v momentě, kdy začneme dělat ústupky a výjimky a, a vlastně to bude všechno bezvadně fungovat, protože najednou do toho nikdo neuvidí. Nikdy v historii lidstva to, že něco bylo méně průhledné, neznamenalo větší transparentnost.
0: Ve se to schrnu. Evropská unie zavedla směrnici, podle které musí všechny její členské země evidovat skutečné majitele v nich zare, zare, zaregistrovaných společností. Než tato legislativa stačila vstoupit všude v platnost, soudní dvůr Evropské unie už ji stihnul uh, rozporovat. Z- zeptám se postupně, jaké toto má aktuálně už dopady. Vidíme už nějaké jako reakce na to členských států?
1: Ty reakce vidíme. My jako novináři, kteří se pohybujeme po celé Evropě, tak už vidíme i zavírání těch evidencí nebo těch rejstříků skutečných majitelů, například Lucembursko nebo Rakousko, tyhle evidence, opravdových majitelů už zavřeli, země jako Belgie nebo Irsko omezili veřejný přístup. A my bychom vůbec měli začít vnímat Českou republiku a tady tuhle legislativu mnohem víc v rámci Evropy, nejenom jako jednotlivé státy, protože stejně tak jako podnikatelé podnikají po celé Evropě, není to jako, že tady jsou hranice a dál už nemůžeme, tak bychom měli Vlastně rozumět líp tomu, co se děje v tom podnikání, v přeshraničním podnikání a nejenom kvůli tomu, abychom líp chápali, jak se vyvíjí ten biznis nebo podnikatelské prostředí, ale třeba i kvůli podvodům z DPH.
0: Co očekáváš, že se, že se bude dít dál? Jako, přepracuje se legislativa, aby byla v souladu s tou listinou, nebo naopak se další státy Evropské unie chytnou z a zruší přístup k veřejnému registru z vlastníků a nakonec zůstaneme v takovém právním váku, nedopracovaném, nedodělaném. Co bys čekala, jak, jaký bude teď další postup Evropské unie?
1: To se těžko předvídá teď. Rozhodně si myslím, že organizace jako Transparency International po případě různé novinářské a organizace nebo Access Info Europe budou vyjadřovat svoji nevoli. Jestli to k něčemu povede, to je druhá otázka. A mně by se samozřejmě líbilo, kdyby vlastně tahle kritika byla nějak reflektovaná v tom, co se bude dít dál, protože opravdu tato data považuji za klíčová, ale těžko se mi odhaduje, co, co budou další kroky.
0: A co by se podle tebe mělo dít, aby aby byla správně nastavená legislativa proti praní špinavých peněz a zároveň byla v souladu s listinou základních práv Evropské unie a zároveň s ní souhlasily všechny státy Evropské unie a vlastně všechno fungovalo jak má.
1: Určitě bychom měli začít a vynucovat naprostou transparentnost u firm, které se ukázejí o státní peníze. To si myslím, že by měl být první krok napříč všemi zeměmi Evropské unie, můžu klidně říct napříč všemi zeměmi na světě. To by měl být ten nejmenší krok, co teď by se opravdu měl, co by teď měl nastat. Samotná diskuze a rozhodnutí ústavního soudu o tom, jestli svoje majetky například mají zveřejňovat veřejně činné osoby, jako například politici a to je další. Já bych samozřejmě byla i tady pro plnou transparentnost. Na druhou stranu chápu výtky a politiků, starostů a ve vesnicích nebo na malých městech, kteří nechtějí ukazovat, co všechno jsou jejich majetky právě proto, že všichni se znají a všichni mají nějaké představy a vazby. A nicméně si myslím, že do nějaké míry by se i tohle mělo dát nějak ošetřit, aby To nebylo automaticky všechno zveřejněné, na druhou stranu, aby tyhle informace dostupné byly. A pak bych rozhodně stála o to, mít nějaké evidence skutečných majitelů firem, protože si myslím, že že jako samotný nápad, že ve firmě nemusí být nikde napsáno, kdo je její skutečný majitel a je cesta do pekla, co se týká vůbec globálního obchodování.
0: Ještě na závěr. Odborníci se už v některých případech pobuřují, že to je krok zpátky, co se týče boje proti praní špinavých peněz. A že zrovna v této době, kdy probíhá na Ukrajině válka a celá Evropa a vlastně celý svět se snaží odhalovat skryté ruské majetky, je to značně nevhodný krok, co Soudní dvůr Evropské unie udělal. Čeká nás tedy teď v Evropě příliv peněz z Ruska, nebo kvanta vypraných peněz přes Česko a miliardy ulité na deních a tak dále?
1: Přestože tam zazněla jenom jedna otázka, je tam mnoho odpovědí. <laughs> Bych začala tím, že chápu rozhodnutí a, Soudního dvora Evropské unie, kdy mají pocit, že v momentě, kdy jdeme proti článku 7 a 8, a, tak je to špatně a je potřeba tato data chránit. A A vlastně rozumím té motivaci a rozumím tomu rozhodnutí a rozhodně bych se nechtěla svést na vlně pranýřování soudců za to tak, že rozhodli, jak rozhodli, protože oni opravdu zkoumali zákon tak, jak je. A pak bych... Nicméně připraví nás to možná o o základní pracovní nástroje. Pak bych se přesunula k tomu, jestli Evropu teď zahltí peníze z Ruska. Ty peníze už tady jsou, a jestli se bude navyšovat ten objem vkladů, peněžních vkladů, a nerezidentů jednotlivých evropských zemí, a přičemž většina pravděpodobně může být z Ruska, nebo, nebo velká část může být z Ruska. Nevím, o kolik, myslím si, že navyšovat se bude, ale zároveň si myslím, že jestli někde teď znemožnili tyto převody a majetku, tak je to právě z Ruska, protože Rusko na tom není ekonomicky dobře, docházejí peníze, je potřeba vést válku, to je nesmírně finančně vyčerpávající a navíc si myslím, že spousta peněz, co si většina Rusů myslí, že jsou v Rusku na účtech, už tam dávno není.
0: Já bych to tím asi zakončil. Co přinese to případné omezení dostupnosti rejstříku skutečných majitelů a zda, nebo jak to zkomplikuje naši práci, to ukáže čas. Já tím moc děkuji, že jsi na nás udělal čas a přišla do našeho podcastu. Díky za pozvání. A to už je pro tento díl všechno. Čekání na další díl od poslechu si můžete zkrátit například tím, že podpoříte naši práci, pokud se vám líbí. Můžete tak učinit na webu investigace.cz. Budeme jedině rádi. Naše podcasty vznikají také za finanční podpory Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, kterým tímto děkujeme. V případě, že máte k podcastu nějaké připomínky, směřujte je na e-mail lukášzavináčinvestigace.cz A mně už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a rozloučit se. Budu se těšit zase příště u dalšího dílu od poslechu.